0: Yeni bir bölüm ile karşınızdayım. Tabii ki bir iki haberlerim var, bir iki konularım var. Aslında çok şey konuşmak istiyorum, kısa bir zamana sığdırmak istiyorum ama imkansız. Ee, şimdi araştırmalar var tabii ki. Ee, bir tanesi Covid hakkında, bir tanesi uyku hakkında. Şimdi tabii 3 sene geçti bu pandemide e, ve yeterince zaman geçtiği için artık araştırmaların sonuçlarını e, çok güzel e, görebiliyoruz. Bu araştırma çok önemli bir araştırma. E, Covid enfeksiyonundan kazını, kazanılan bağışıklık, ağır hastalık ve ölüme karşı aşılama kadar koruyucu hatta ve hatta aşılamadan da daha ...koruyucu olduğu ortaya çıktı. Yani bir kere Covid geçirdinizse... E, ...hayatınız boyunca... E, ...bu virüse karşı... ...çok daha sağlam durabiliyorsunuz. Bu öncelikle... bu. Ama bunu tabii ki çok evvelden biz biliyorduk. Fakat işte araştırma çıkması gerekiyor. Ne yapalım? E, normal doktorlara, virologlara... E, ...Karen'e inanmadınız. E araştırmalara inşallah inanırsınız diye umuyorum. İkinci araştırma çok ilginç bir araştırma. Tabii ki bu 30 senedir söylediğimi e, nasıl söyleyeyim? Doğru çıkartan bir araştırma. Uykunun ne kadar ne kadar ve ne kadar ve ne kadar ve ne kadar önemli olduğu. Daha doğrusu sağlığın temelinde Uyku yatar, uykunun üstüne taşları koyarız. Yani uykunun üstüne beslenmeyi, sporu ve ruhsal durumumuzu koyarız. Yani uyku bizim temel taşımız. Fakat, fakat ben her zaman derim 8 saat uyku önemli değil. Hangi saatlerde uyuduğun çok çok önemli ama sağlığının her köşesi için çok çok önemli. Ve ben normalde yemin ediyorum her seansımı bunu, bu bilgiyi vererek fakat bunun üstünde karşımdakini ikna etmeye uğraşarak geçiyor maalesef seanslarım. Ee, araştırma şöyle diyor, uyku yoksunluğu ve geç yatma antisperme, antikor üretimini arttırarak Sperm sayısını düşürerek sperm sağlığını bozuyor. Yeniden okuyayım ben bunu. Uyku yoksunluğu, uykusuzluk ve geç yatma anti sperm antikor üretimini arttırarak sperm sayısını düşürerek sperm sağlığını bozuyor. Ve araştırmaya göre en uygun Uyku zamanı akşam 9 ile sabah 5 arası. Yani 9'da yatıp 5'te kalkmak en sağlıklı uyku şekli. Şimdi ben bunu kendi hastalarıma söylediğim zaman sanki zannedersiniz ki korkunç bir şey söyledim, küfür ettim, ee, valla bilmiyorum ne yaptım, ee, çok zor. Bunu düzeltmek, bunu yaptırmak çok zor. Herkes dünden hazır aralıklı oruç yapmaya, hani detoks yapmaya, hiç yemek yememeye onlara hazırlar. Deri gibi koşu bandında, yürüme bandında saatlerce spor yapmaya da hazırlar. Fakat erken uyu, erken kalk dediğimizde zannedersiniz ki hakaret ettim. Fakat evet bu da e, değişik bir araştırma. E, tabii ki büyüme hormonu ve e, onarım hormonu yalnızca belli saatlerde belli uyku diliminde çıktığını biliyoruz. E, i̇nsanlar uykuda iyileşir, insanlar uykuda yenilenir, e, stresten arınırlar, yağ yakarlar. ...kasları onarılmaya başlar vesaire fakat bu da sperm kalitesi için ve e, tabii ki yalnızca bu değil e, bildiğiniz gibi korkunç bir kısırlık var biliyorsunuz bunu korkunç bir testosteron e, düşüklüğü var e, yani artık bunları bir yan yana koysanız bu bilgileri çok sevineceğim. Komik bir bilgi vermek istiyorum. Yalnızca bilesiniz diye söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Pfizer'ın bir e, CEO'su var. Albert Borla diye. E, bu adamla işte e, röportaj yapmaya çalıştılar. Utanmıyor musunuz dediler. E, özür dilemeniz lazım bütün insanlıktan, milyonlarca insandan filan dediler. Yalnızca kim olduğunu söylemek istiyorum. Yani ufak bir bilgi. Ama çok... İlginç bir bilgi bence. Pfizer'ın CEO'su aslında bir veterinerdir arkadaşlar. Ve doktora tezini ne üstünde yapmış? Bunu ölürsünüz gülmekten. Koyun ve keçilerde doğurganlığı kontrolü hakkında. Yani doğurganlığı biz nasıl kontrol edebiliriz hakkında. Ve gelin görün ki, Son e, ortaya çıkardığı e, sanatı e, ki e, bu bir aşı biliyorsunuz COVID aşısı kısırlığa yol açıyor, hormonları bozuyor, sperm kalitesini bozuyor e, yaptığı tezle birebir bence. Tabii bunun üstüne araştırmalar sonucunda e, yeni çıkan araştırmalar e, COVID'in... Covid aşısının korkunç bir kanser patlaması ama gençlerde kanser patlaması, karaciğer problemleri ve tabii ki bağışıklık sistemi problemleri. Okey, şimdi gelelim birkaç değişik bir bilgiye. Şöyle biraz düşünmenizi istiyorum. Ben her zaman derim ki ilaç almak kolay. Çoğu kronik hastalıklar iyileştirilebilir veya e, çok daha iyi bir yere getirilebilir. En kötü ihtimal e, ama bir diyabettir bir asitrefridür, bir depresyondur, bir tansiyondur, bir kalp damar hastalıklarıdır. Bunlar hepsi iyileştirilebilecek hastalıklardır. Fakat şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Gerçekte şöyle bir düşünün. Filmleri, film seyredersiniz eminim. Filmlerde görürsünüz. Bir kişi intihar etmek istediğinde genellikle nereye gider? Reçeteli veya reçetesiz ilaç almak için ecza dolabına gider. Doğru mu? İşte hap alacaklar, bütün bir kutuyu atacaklar ağızlarına ve intihar edecekler. Ve biliyorsunuz ki bu da başarılı oluyor. Yani normalde bir kutu ilacı aldığınızda ölürsünüz zehirlenip ölürsünüz. Hiç kimse benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla filmlerde hiç görmedim. Bozola buna gidip sebzeye yönelip böyle 10 tane karnabahar yerip kendini öldürmeye çalışmaz veya portakal yiyip tamam mı? Bir şişenin tamamen sizi öldürebileceğini biliyorsunuz. Ama aynı zamanda her gün bir iki hapın hayatınızı daha iyi hale getireceğine inanabiliyorsunuz. Ve böyle olduğu zaman eğer ki bu konseptle kafanız çalışıyorsa, bu şekilde buna gerçekten inanıyorsanız, ben diyabetim, diyabet ilacı alıyorum ki iyileşeyim, diyabetimi kontrol edeyim diye düşünüyorsanız, kliniksel bir zihin kontrolü altındasınız ve bu kafayla hayatta çok fazla acı çekersiniz. Benden söylemesi. Ufak başka bir bilgi vermek istiyorum. Ee, i̇şte probiyotik alıyoruz, yok kandidamız var, yok bağırsak sağlığımız diyoruz vesaire. Fakat ilaç kullanımı o kadar yüksek ki, özellikle Türkiye'de. Şöyle bir ufak bir bilgi vereyim. Her bir kutu bir sebepten antibiyotik aldığınız zaman antibiyotikten yok edilen bağırsak mikrobiyomunuzun yenilenmesi için en az en az yaklaşık 6 ay gereklidir. Yani şu demektir 6 ay bir antibiyotikten sonra probiyotik yap vermeniz lazım. Prebiyotik vermeniz lazım. Ona, orayı onarmanız gerekiyor. Yemeklerinize çeki düzen vermeniz gerekiyor. Hazmınıza dikkat etmeniz gerekiyor ki bir kür yani bu olabilir ki bir hafta iki haftalık bir kür antibiyotiğin verdiği zararı düzeltebilesiniz. Hastalık da böyle. Hastalık ee, düzeltmek için aylar ve seneler gerekir. O bakımdan her zaman şunu söylerim. Koruyucu sağlık. Koruyucu hayat tarzı. Koruyucu tıp denilir buna. Ee, koruyucu. Yani bir şey olmama olmadan kendinize çeki düzen verip dikkat etmek ki bir şey olacaksa bile çabuk iyilesin veya olacaksa olmasın. Bütün olay budur. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Sağlık pasif bir olay değildir. Sağlık aktiftir. Yani sağlık sahip olduğum bir şey değildir. Sağlık yaptığınız bir şeydir. Hastalık gibi sağlığı da yaparsın. Yani hastalık da ...yapılmış bir şeydir. Sağlık da yapılan bir şeydir. Yani bir fiildir. Aa, ayrıca kötü sağlık, sağlıksızlık yani, kalıtsal değildir arkadaşlar. Kötü sağlık kazanılan bir şeydir. Maalesef ve maalesef. Şimdi başka bir konuya girmek istiyorum. Bunu ben geçende eğitimimde açılışımı bununla yaptım. Ve fakat, ve fakat değil çok önemli olduğu ortaya çıktı. Size bir liste sunmak istiyorum. Ben bu listeyi zamanında nasıl diyeyim düzelttim. Kendime hayatıma uyarladım. Ben de bu listeyi ters düz uyguluyordum. Şimdi düzenli uyguluyorum. Maalesef kültürsel e, bu şekilde problemlerimiz var. Şimdi anlayacaksınız ne demek istedik, istediğimi. Şimdi hormonları konuşuyorduk tabii ki eğitimde. E, aid, hormonlar e, bilinen şu dakika bilinen 50 çok önemli hormonumuz var vücutta. O da keşfedilen, tabii ki keşfedilmeyen bir sürü hala şeyler var vücudumuzda. Vücudumuz muhteşem, muhteşem, olağanüstü bir başyapıt Allah tarafından bize veriyor. Başyapıt, tamam mı? Ve hala biz bu başyapıtı çözmeye çalışıyoruz. Şimdi, stres tabii ki stres... Kronik stres hormonlarımızı üst edip bizi hastalıklı duruma getiriyor. Ve tut, şöyle söyleyeyim, tutamadığımız, göremediğimiz bir şey bize oturaklı tutup görebildiğimiz bir hastalık olarak hayatımıza giriyor. Şimdi hayatta iki tane şey var kontrol edemediğimiz olaylar kontrol edebildiğimiz olaylar. Fakat biz maalesef genelde Türk insanları diyeceğim benim bildiğim Türk insanları bir de Amerikalıları var öbürlerini tanımıyorum. Kontrol edemedik edemediklerimizi kontrol etmeye uğraşıyoruz. Kontrol edebildiğimiz şeyleri de bir kenara koyuyoruz. Onlarla hiç ilgilenmiyoruz. Ve bu sefer hayatımız alt üst oluyor ve biz de hastalıklı duruma düşüyoruz. Kontrol edemediğimiz konular arkadaşlar. Ne benim, ne sizin, ne öbürü, hiç kimsenin kontrol edemediği hayattaki olaylar. Diğer insanlar size nasıl davranır? Kontrol edemezsiniz. Dilersiniz belli şeyler ve uğraşırsınız. Ve bu da zaten sizi hasta eder. Neden? Çünkü diğer insanlar size iyi davransın diye kendinizden ödün verirsiniz, yap istemediğinizi yaparsınız, uymaya çalışırsınız ki bu insanlar tarafından sevilesiniz, odur budur veya diğer insanlar size nasıl davranır bunu kontrol edemezsiniz. Başkalarının kendi hayatlarıyla ne yaptıkları ve seçimleri kontrol edemezsiniz. Bu olabilir ki eşiniz, bu olabilir ki büyümüş çocuklarınız. Küçük çocuklardan bahsetmiyorum. O sizin kontrolünüzün altında. Arkadaşlarınız, akrabalarınız, kaynana, kayınvalide, kayınpeder, kuzen, o, bu iş arkadaşları neyse başkalarının kendi hayatlarına ne yaptıkları ve seçimleri sizin kontrolünüzün altında değil. Başkalarının inançları ve algıları sizin kontrolünüzün altında değil. Ben bunu pandemide yaşadım ve hala ben böyle arada sırada, arada sırada görüyorum. Böyle tek başına yürüyen insanları görüyorum. Hala... Bir maske takıyorlar. Tamam mı? Bu... Maskeye inanmış bu kişi tamam mı? Benim içimden tabii ne geliyor? Ee, gideyim, kendimi tanıtayım. Şöyle bir sorayım, niye maske takıyorsun? Sebebi var mı? Ona bir bilgi vereyim veya gideyim şöyle bir o kişiyi şöyle bir kendine getireyim, sallayayım filan. Ve hatta böyle bir şey olduğu zaman e, bazen yanımda Ayşe'ye oluyor. Ayşe'ye demişimdir ki ya şuna bak hala maske takıyorlar. Deli midirler nedirler? Bana ne der biliyor musun? Mami, bırak onları seversen. Onlar hayatlar ne istiyorlarsa yapsınlar sana ne doğru ama biz böyle içimizde bunu kronik bir şekilde o bunu yapıyor o şunu yapıyor o niye buna inanıyor o bilmem ne derseniz olan size olur çabalarınızın sonuçları kontrolünüzün altında değil maalesef bazen çabalarsınız çabalarsınız olmaz olabilir. Kontrolünüzün altında değil. İnsanlar sizin hakkında ne düşünüyorlar? Kontrolünüzün altında değil. Geçmişiniz. Kontrol dışı. Geçmiş, geçmiş, geçmişte kalmış. Başkalarının yaptıkları, yaşadıklarınız bitmiş artık. Onu geri dönüp düzeltme imkanı sıfer. Fakat o bilgiyle öğrendiklerinizle bugün itibariyle nasıl hayatınıza devam edersiniz? Davranışlarınız nasıl olur? Nasıl etkilenmişsinizdir? O konuda kendinizi nasıl iyileştireceksiniz? O sizin kontrolünüzde. Diğer insanların etrafınızda nasıl davrandığı kontrolünüzün dışında. Şimdi gelelim. Ne kontrolüm? Ne, neyi kontrol edebiliriz biz hayatımızda? Beklentilerinizi sizin kontrolünüzde, alışkanlıklarınız sizin kontrolünüzün. Ay yok yapamıyorum, yok edemiyorum, hayır o değil, yapmak istemiyorum, istemiyorum, zor geliyor. Okey, alışkanlıklarınız sizin kontrolünüzde. Kendinizle nasıl konuşuyorsunuz? Sizin kontrolünüzde ve bu çok çok önemli. Yapamam, edemem, olmuyor, tatlı bağımlısıyım, çirkinim, kısayım, şişmanım, sıskayım, e, beceremiyorum, kendimi affetmemişim, kendimi beğenmiyorum, kendimi sevmiyorum, bütün bunlar... Sizin kontrolünüzde ve bilin ki bütün bunlar hayatlar, hayatınızı etkileyecekler etkileyecektir. İlişkilerinizde koyduğunuz sınırlar sizin kontrolünüzde. Bu sizin kontrolünüzde. Fakat kontrol edemediklerinizi kontrol etmeye uğraştığınız için ilişkilerinizde sınırları koyamıyorsunuz. Ve otomatikman hepsi birbirine giriyor. Sizin dört duvarınız, dört duvarınız. Eğer ki bir ilişkilerinizde sizin inandığınız bir konu var. Karşınızdaki buna inanmıyor. Karşınızdaki bunu, bunu çiğniyor. Şöyle, karar sizin. Ben bu kişiyle arkadaş olmaya devam edecek miyim? Ve bunlara katlanacak mıyım? veya ben kendimi geri mi çekeceğim? Bu sizin kontrolünüzde ve bu çok çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli. Ya bunu yapam yapmayacaksınız ve şikayet etmeyi bırakacaksınız. Veya şikayet ediyorsanız halledeceksiniz çünkü bu sizin kontrolünüzde. Kendi inanç ve düşünceleriniz sizin kontrolünüzde. Nasıl ki başkalarının inanç ve düşünceleri onların kontrolünde ve siz onlar o konuda hiçbir şey yapamazsınız. Bu da sizin kontrolünüzde. Stresle nasıl başa çıktığınız sizin kontrolünüzde, beslenmenizde sizin kontrolünüzde. Şimdi aslında tabii ki bir konu olarak adrenalin tembelliğini konuşmak istiyordum fakat Baya bir zaman aldı ve konuştum. Ee, ben şunu da anladım ki çok uzun podcastler yaptığım zaman insanlar yarı yolda bırakıyorlar ve komple kimse dinlemiyor. O bakımdan daha kısa yapmaya uğraşıyorum. Belki ikinci bir bölüm yaparım yani bir ha her haft haftada bir bölüm yapıyorum. Fakat iki de yapabilirim. Be benim kontrolümde. İstediğimi yaparım dermişim. E doğru aslında benim kontrolümde. Belki, belki hafta içi ortasında bir ikinci bölümü de hazırlarım. Bakın arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim veya son birkaç bir şey söyleyeceğim. 20-23, 20, -23, 20 -22'de demiş, diyordum 20-23 pek iyi olmayacak gerçekten hiç ama hiç. Hani beklediğimizden de her, çabuk her şey gelişmeye başladı. Yani ben şunu söyleyeyim. Ee, bir hafta içinde 12 değişik yerde değişik e, yerde dedim değişik eyalette değişik şekilde durup dururken 12 bir hafta içinde kimyasal zehir saçan patlamalar ve yangınlar oldu ve tabii ki bunlar sulara karışıyor nehirlere karışıyor ee, yani gidiyor yani sırf olduğu yerde kalmıyor insanlar hastalanmaya başladı vesaire ee, Durum pek hoş değil. Savaş geliyor, onu, onu biliyorsunuzdur iş, e, eminim diye düşünüyorum. Çok büyük bir savaş geliyor gibi gözüküyor. Ee, on, bütün taşları yerine oturuyor gibi e, güçlü olmamız gerekiyor. Elimizden geldiği kadar. Güçlü, sağlıklı, bedensel ve zihinsel. Aynı anda ...hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ben birkaç bölüm öncesinde e, neleri bir kenara koyun diye bir liste, erzak listesi vesaire ihtiyaç listesi e, söylemiştim bir bölümde. E, onların not alın demiştim. Bunları gerçekten hazırlayın. Muhakkak bir tarafınızda, bir dolabınızda, bir yastığınızın altında bir... Bir yerde bir kısım nakit saklayın bankada olmasın nakitiniz olsun pasaportlarınızı onu bunu bir, bir yere koyup hemen elinizin altında alabileceğiniz bir yere koyun diyorum ama nakit çok önemli olacak böyle zamanlarda. Ha diyebilirsin ki Karen sen de biraz abartmıyor musun emin olun abartmıyorum. Gördüğünüz gibi doğa olarak da, doğa da bize bayağı bir kızgın gibi gözüküyor. Ee, çok kızgın gibi gözüküyor. Ee, yer yerinden oynuyor desek yalan olmayacak. Doğa da bize kızgın, insanları da birbirlerine kızgın. Şeytan zaten çok sinirli. O da cirit atıyor şu dakika gözler önünde. O bakımdan evinize dikkat edin, dört duvarınızı iyileştirin, ilişkilerinizi düzeltin, birbirinize ihtiyacınız olacak, çocuklarınızı çok sağlam büyütün, kuvvetli büyütün, sağlıklı büyütün, karakterli büyütün... İnançlı büyütün çünkü çok ihtiyaçları olacak ileride. Bunu da yapabilmeniz için annelerin veya anne babaların veya yalnızca babaların yani çünkü ille... Bazen tek olabiliyorsunuz, tek büyütüyorsunuz çocuklarınızı. Kuvvetli olmanız gerekiyor. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Belki bir ikinci bölüm daha gelecektir. Bay bay. Karen Hill ile Fit ve Güçlü showu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak, ayrıca sağlıklı kalmak için. Bizi takipte kalın.